0: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et c'est moi qui est l'animatrice des balados réalisés par la Galerie UCO et produite en partenariat avec Transistor Média. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Clément de Goljac, qui est un artiste montréalais qui propose l'exposition « Les maîtres du monde sont des gens », une exposition commissariée par Marie-Hélène Leblanc, présentée du 18 septembre au 19 octobre 2019 à la Galerie UCO. Clément de Goljac est un artiste, auteur, illustrateur. Récemment, son travail d'artiste a été exposé à VOX, au Centre de l'image contemporaine à AXNEO7, ainsi qu'au Centre des arts actuels, Scol. Aux éditions Le Cartanier, il a publié Les artistes, Grande École, ainsi que le livre noir de l'art conceptuel. Comme illustrateur, il collabore régulièrement avec des revues, notamment Liberté et Vie des arts, des maisons d'édition et différents mouvements militants ou politiques. En 2017, il a aussi soutenu à Lucam une thèse de doctorat en études et pratiques des arts intitulée « Tu vois ce que je veux dire, illustration, métaphore et autres images qui parlent ». Et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Clément le jour même du vernissage de son exposition. Clément, moi j'ai envie de te, te poser la question. Il semble que cette nouvelle exposition-là, « Les maîtres du monde sont des gens » soit imprégnés, on dit, d'un contenu qui est, aussi, qui est politique, mais aussi environnemental. Est-ce qu'il y a moyen de voir là euh, une filiation avec l'exposition précédente qui s'appelait « Les naufrageurs
1: » Oui, tout à fait. On peut même considérer que c'est presque une suite de cette exposition. Alors peut-être qu'en deux mots présenter c'est que c'était « Les naufrageurs ». C'était une exposition qui a eu lieu en 2015 au Centre Vox à Montréal. Et euh, c'est une exposition qui avait la particularité d'être une exposition jeunesse. En effet, le Centre Vox euh, offre des expositions qui sont à l'adresse des enfants directement, comme il existe une littérature jeunesse ou un théâtre jeunesse. Puis il m'avait invité à faire cette exposition. J'ai tout de suite trouvé que c'était vraiment intéressant, mais je me suis demandé euh, de quoi parler. Puis euh, comme tu as dit, euh, mon travail a souvent un sous-bassement politique. Puis là, je m'étais dit, dit c'est pas parce que je vais parler avec ou à des enfants que je vais changer ça, que je vais arrêter de parler politique. Mais de quoi parler et comment Donc euh, l'idée m'est apparue euh, alors que j'étais en vacances avec mes enfants en Bretagne. On était euh, dans un lieu qui avait un nom très étrange. On était euh, sur le bord de mer, euh, une plage dans le fond, qui s'appelait la Baie des Trépassés. Et euh, donc ça nous a étonné un tel nom pour une plage. Et euh, donc en enquêtant, on s'est renseigné, on nous a... Il euh, y a un récit qu'on nous a fait pour ce nom. On nous a parlé des naufrageurs. En fait, on nous a raconté qu'il y a très longtemps, en fait, bon, il y a quelques siècles, euh, les gens du coin étaient si pauvres que euh, il arrivait qu'ils allument des feux sur la, la grève pour euh, pour faire croire à des bateaux qui étaient pris dans la tempête qu'il y avait un port, un, un abri, et en fait attirer les bateaux sur les récifs pour pouvoir piller les épaves. Et euh, donc l'histoire était édifiante, puis c'est pour ça que bah, cette côte où on était s'appelait la baie des Trépassés. Bon, dans le fond, cette légende, elle n'est pas vraie, mais en tout cas, elle nous avait quand même renseigné sur cette idée qu'à un moment donné, la légende était très pauvre. Et puis ça, c'était l'été 2014, et puis euh, on commençait, on en parlait un peu moins qu'aujourd'hui, mais on commençait à beaucoup parler de la crise des migrants, ce qu'on appelle maintenant la crise des migrants. Ouais. Et dans le fond, cette histoire, elle a résonné très fort avec ces naufrages qui avaient lieu en Méditerranée. Et, euh, et on avait cette discussion avec les enfants où on comparait les deux situations. Quoi. Les, les gens très, très pauvres de Bretagne, les gens qui cherchaient à avoir une vie meilleure et qui pillaient des épaves. D'un des... autre
0: temps, carrément. D'un
1: autre ouais. temps, puis des naufrages d'aujourd'hui avec des gens qui cherchent à avoir une vie meilleure en, en, en essayant de traverser la Méditerranée et qui, euh, parfois, au péril de leur vie. Et, euh, et donc, cette discussion avec mes enfants était un peu plus politique. Dans le fond, en fait, euh, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, là, je tiens le sujet de l'expo. Grosso modo, ce qu'on discutait avec eux, c'était euh, qu'est-ce que vaut notre projet euh, moderne d'égalité universelle, si dès qu'en fait, il y a des gens d'ailleurs qui viennent, on ferme les portes, puis on construit euh, des forteresses étanches, en fait. Il y a une contradiction entre vouloir être universel et puis, en fait, pas avec tout le monde, ouais, hein, ça. grosso modo. Donc ça, c'était la question politique de l'expo. Et à partir de là, j'ai construit une installation qui était euh, sonore et lumineuse, qui racontait une histoire, en fait, qui racontait cette histoire-là, parce que j'ai... Euh, ce que je ne voulais pas, c'était, même si je voulais parler de la crise migratoire, je ne voulais pas utiliser des images de ça. Parce qu'en fait, je n'aime pas utiliser la, la, la douleur des autres pour donner de l'autorité à mon travail. Donc j'ai fait comme des détours. Puis le détour, ça a été justement d'inventer une légende, d'inventer une histoire. Et donc j'avais inventé la légende des naufrageurs. Euh, et donc cette légende... Elle disait euh, ceci, en fait, il y avait un peuple moderne qui avait construit une tour au sommet de laquelle ils avaient allumé un feu, afin de toujours savoir où ils en étaient au milieu de ce qui est. Puis, cette tour était très belle, a attiré des gens d'autres pays. Puis, quand les gens des autres pays sont venus, en fait, le peuple moderne s'est mis à à désordonner euh, les feux de la tour de telle manière que ça a égaré les autres, puis c'est ainsi que les naufrages ont commencé. Donc en fait, le peuple moderne était devenu le peuple des naufrageurs. Puis cette histoire-là, elle s'était matérialisée sous la forme, c'est ça, d'une installation sonore et lumineuse. Il y avait un phare, au sommet du phare, il y avait comme un projecteur qui balayait l'espace. Sur les murs, il y avait des, euh, des grands cyclopes. Puis entre les cyclopes et le phare, il y avait des silhouettes qui étaient sur le sol, puis qui étaient les naufragés dans le fond. Puis l'installation racontait ça. Et quatre ans plus tard, en fait, avec Les Maîtres du Monde sont des gens, dans le fond, j'ai voulu raconter un petit peu la même histoire, mais en tournant le projecteur non plus, en regardant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, les damnés de la Terre, pour reprendre des vieilles expressions, mais en regardant plutôt du côté des gens les plus riches du monde, là, le 1%. Donc Les Maîtres du Monde sont des gens, c'est un peu la même situation là, de, de naufrage, de fin du monde, ou etc., mais... D'un autre point de vue, du point de vue de... Bah, du point de vue C'est moi qui regarde vers les gens les plus riches du monde. Puis c'est ça que ça a donné, les maîtres du monde sont des gens.
0: Et c'est toujours sous forme d'installation
1: Alors là, les, les Naufrageurs, c'était une seule installation. Puis là, on peut dire que c'est une exposition donc, qui présente plusieurs pièces mmh. différentes qui se répondent les unes aux autres. Pour qu'on s'imagine dans l'espace, en fait, on, on rentre dans la... Dans la galerie, puis on a une, un grand, une grande tapisserie qui fait tout le mur de la galerie. C'est un très grand dessin de 20 mètres de long, à peu près, euh, 60 pieds, et euh, qui représente un paysage englouti. Puis c'est comme une, une mer un peu lourde, très étale. Puis de ce paysage-là émergent des, euh, des pitons rocheux un peu fumants, mais surtout il y a des, des bateaux comme des yachts qui sont habités par des, des titans, je les appelle des titans, en fait, des, des figures qui sont beaucoup trop grandes par rapport au bateau. Puis ça crée des espèces de silhouettes. Euh, moi, on pourrait les appeler aussi des centaures, c'est-à-dire que c'est comme un bateau avec une figure de proue qui serait beaucoup trop grande. Mais ce n'est pas des bateaux à l'ancienne, c'est des bateaux modernes, là, des yachts rutilants, high-tech, avec des radars, des antennes et tout ça. Et qui sont comme habités par des espèces de silhouettes qui sont en proie d'étranges convulsions. Là, On ne comprend pas très bien ce qu'ils font, mais il y a un sentiment un peu tragicomique qui se dégage de, de ce grand, grand paysage, parce que c'est la première fois que je fais un dessin aussi grand. Puis cette tapisserie, elle mime un peu aussi... Euh, elle peut faire penser... Euh, elle est très atemporelle parce que les silhouettes sont, on pourrait dire, hellénistiques, euh, de l'Antiquité grecque. Mais en même temps, la manière dont l'espace le, est découpé, il y a quelque chose d'un peu médiéval. Puis les yautres envoient une extrême modernité. Donc, en fait, on ne sait pas très bien à quelle est époque... Comme on... un peu. Complètement anachronique. Ouais. Puis ça, c'était voulu. Là. On ne sait pas quelle époque on est en train de regarder.
0: Puis le titre est quand même... Franchement, évocateur. Quand on dit « les maîtres du monde sont des gens », on fait référence donc à ce 1 %-là. Est-ce que c'est une façon aussi de, 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 de personnifier ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'ils existent et s'accapare finalement à toutes les richesses du monde?
1: Oui, alors bah, le titre, en fait, euh... donc c'est bien, en fait, c'est parce que juste à côté euh, de la tapisserie, en fait, sur le mur à côté, j'ai écrit cette phrase-là euh, au néon en rose, puis les maîtres du monde sont des gens. Donc c'est à la fois le titre de l'exposition. La... De les mais c'est aussi une proposition artistique en tant que telle. Puis cette phrase, je l'aime bien parce que je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire. <rire> <rire> mais euh, ce que j'aime bien, par contre, c'est qu'elle ouvre dans. Euh, elle propose à l'interprétation de celui qui regarde, elle ouvre des avenues qui, elle, m'intéressent, en fait, parce qu'elles sont mystérieuses. Dans le fond, on se demande si c'est des gens, est-ce que c'est encore les maîtres du monde Mais en même temps, les maîtres du monde sont bien sûr des gens. Est-ce qu'il y a un peu cette idée que, euh, que dans le fond, ça pourrait changer que, euh, parce qu'il y a à la fois, on, on sent peut-être en filigrane à l'intérieur tous ces appels euh, quand on disait euh, « we are the people » ou des choses comme ouais. ça. En fait, il y a aussi un appel à la révolte. En fait, c'est un énoncé paradoxal qui déroute, mais j'aime bien, le labyrinthe dans lequel il nous est.
0: Mmh. Puis cette révolte-là, ce militantisme-là, cet engagement-là, c'est très présent euh, dans ton travail, dans ton œuvre. Euh, la politique, l'environnement, cet engagement-là, euh, ça revient toujours dans ton travail
1: en effet, oui, absolument. Les sous de nos travail sont presque toujours des questions politiques. C'est-à-dire, euh, au sens euh, très basique, la, la bataille pour le pouvoir m'intéresse à regarder. Oui. Mais aussi au sens plus large, en fait, les tensions du vivre ensemble ou euh, la complexité des rapports de force. Ça, c'est des choses qui, qui m'intéressent à essayer de figurer. Euh, J'essaie de trouver, c'est ça, une manière de figurer ces rapports de force, souvent sous une forme de dessin légendé. Et des cartoons, on pourrait dire, qui mettent en scène une contradiction de manière humoristique, enfin humoristique, un genre d'humour. Euh, ce que j'essaye de construire, c'est ce que j'appelle des petites machines dialectiques. C'est-à-dire, c'est que la juste, une euh, petite machine dialectique, c'est pour moi, c'est la juxtaposition de plusieurs énoncés contradictoires, mais qui s'effondre pas dans la contradiction, mais qui génère une forme de dynamisme. Dans le fond, ce que j'ai dit juste avant sur les maîtres du monde sont des gens. Ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire, euh, ça. ça ça, ça ouvre des interrogations, mais on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Puis souvent, ça, dans mon travail, ça va se faire sous forme de, de dessin. Euh... Puis mon travail, il est engagé politiquement aussi au sens littéral, c'est-à-dire que euh, l'exposition dont on parle, elle est dans une galerie, mais toute une partie de mon travail se passe aussi dans un autre espace, qu'on pourrait dire l'espace militant, ou l'espace politique, oui, la rue, euh, où je propose des affiches pour... Euh, bah pour des mouvements sociaux ça a été le cas euh, en 2012 au moment de la grève étudiante ça a été le cas quand euh, Québec solidaire m'a demandé de faire des affiches pour leur campagne de 2018 puis c'était vraiment intéressant parce que euh, ils nous ont donné absolument carte blanche dans le fond eux ils nous ont pas dit illustre ceci illustre cela les thèmes de campagne c'est ça il faut qu'ils ressortent ça etc ils ont dit on vous a contacté parce qu'on sait que vous êtes des, des illustrateurs, on vous connaît pour votre engagement qui est proche de nos idées. Donc on n'a pas besoin de vous dire quoi, quoi dire et quoi faire. Faites-le, puis on va se servir de ces affiches-là. Puis euh, c'était vraiment... Euh, c'est d'autant mieux tombé que moi, j'étais dans une forme d'essoufflement. Si j'avais adoré travailler en 2012 à distribuer des affiches dans le mouvement social, en fait, c'est un travail de... on va dire d'illustration dans le débat public qui peinait à exister en dehors d'un mouvement euh, activiste, en fait, en dehors de, de gens qui puissent activer ces dessins-là en s'en servant, en les affichant, en les présentant. Puis quand Québec Cédia est venu me, me demander, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre pour un artiste de faire allégeance comme ça à un parti politique. » Puis moi, je voyais plutôt ça comme une alliance, dans le fond. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai besoin d'eux aussi pour faire exister ce travail. Et puis eux, ils ont besoin de gens comme moi qui peuvent... Euh, mettre en signe ou figurer des réalités ou des tensions politiques très, très contemporaines sans forcément avoir recours à des imageries du passé, etc. Donc, c'était un win-win, comme on dit.
0: Donc, ce n'était pas nécessaire que ça, ça soit représentatif de tes propres viser euh, ou penser politique
1: mais Il se trouve que grosso modo j'ai les mêmes que donc c'était ouais. pas si difficile et j'aurais jamais fait ça pour le parti conservateur Merci. ou pour il euh, n'y a, a évidemment qu'avec eux que j'aurais pu le faire, mais c'est vrai que par rapport à la carte blanche qu'on avait moi, les, les, les sujets qui m'intéressaient d'illustrer, c'était beaucoup des, euh, des, des sujets liés à la question environnementale puis là c'est pour revenir peut-être à, à la question sur cette idée que les enjeux environnementaux sont de plus en plus au cœur de cette production d'affiches politiques puis sont aussi au cœur de l'Expo Les Maîtres du Monde sont des gens. Et euh, c'est ça, c'est que, euh, bah par exemple, je peux donner un exemple d'une des affiches que j'avais fait pour eux euh, en 2018, pour Québec solidaire. On voit un avion qui est en train de s'écraser, manifestement, puis le pilote euh, demande au copilote s'il a pensé à mettre les pneus d'hiver, en fait. Dans le fond, c'était l'histoire de... Euh, Attraper, parce que souvent, ce qui m'intéresse de mettre en scène, c'est les discours, en fait, plus qu'une situation. Puis là, ce que j'essayais d'attraper, c'était le discours qu'on pourrait dire climato-passif, de dire euh, « oui, l'heure est grave, mais surtout, ne faisons rien mmh. », quelque chose comme ça. Puis euh, ça, je trouve qu'à la fois... C'est quelque chose qui me met en colère, qui me met en mouvement, mais qui me fait rire aussi, dans le sens que c'est aussi une situation de comédie, le déni, c'est comme une des bases de, de, de la comédie, quand on voit quelque chose s'écroule, puis la personne elle est là, puis elle fait comme s'il arrivait rien, on imagine des euh, Buster Keaton avec son le monde qui s'écroule, en tout cas c'est des situations que je trouve, c'est ça que j'ai envie d'essayer de montrer. Puis cette envie de faire de l'art dans l'espace public, dans l'espace militant, après la campagne, en fait, c'est ça qui m'a poussé à me tourner aussi vers le mouvement euh, euh, Extinction Rebellion. Qui... qui est un
0: mouvement euh, militant écologiste.
1: Oui, c'est ça, et puis qui, 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 qui est tout récent, en fait, qui, 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 est, qui est parti de Grande-Bretagne, mais qui euh, vient juste de créer une, une antenne au Québec, là, ça va faire un an très bientôt. Et puis je leur ai proposé la même chose, je leur ai proposé de faire des affiches pour eux, puis c'est ça que, que, que je suis en train de faire, ou euh, un peu sur le même principe qu'en qu 2012, c'est-à-dire l'idée étant de produire des signes, des autocollants, des affiches, des pancartes, dont eux peuvent se servir pour leur affichage sauvage, pour distribuer dans les manifestations. Mais encore une fois, c'est moi qui ai, je vais dire encore cette expression, mais carte blanche, dans le sens que... On ne me donne pas un mandat de quelque chose à illustrer. On ne me dit pas « Ah, le slogan, ça va être ça, fait un dessin ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire toute la situation de l'affiche, à la fois l'image, le slogan. Je peux juste peut-être en, en, en décrire une. Euh, la, la dernière en date, c'est euh, une affiche qui pastiche une couverture de la revue nationale géographique. Et puis, euh, donc à l'intérieur du célèbre 4 jaune, on voit une bande de morses sur un glaçon trop petit pour les accueillir tous. Puis le titre là est devenu « National Geographic ». C'est bien euh, de d'écrire,
0: hein, parce que est ça, on, on, a, a la radio, on a pas d'image.
1: D'habitude, je montre les choses <rire> en même temps, mais là, voilà.
0: Radiovisuel <rire> désormais. Euh, on en a parlé brièvement tantôt, mais de, de cet aspect anachronique-là de de l'exposition, euh, les maîtres du monde sont des gens. Euh, mais pourquoi avoir choisi d'utiliser la tragédie grecque dans cette exposition-là pour raconter, comme tu le disais, cette euh, cette ce genre de fin du monde-là dans ce paysage-là qui est envahi par les eaux, mm -hmm. C'est évocateur. Hein?
1: Ben, la tragédie, euh, pour moi, en fait, il y a plusieurs sens au mot tragédie, mais, mais j'endosse un peu tous. Déjà, la tragédie, c'est euh, des pauvres petits humains pris dans des dilemmes impossibles, plus grands qu'eux, euh, des situations insolubles. Euh, ou s'ils vont là ils sont foutus mais s'ils vont de l'autre côté ils sont foutus aussi puis qu'est-ce qu'ils font avec ça puis ça c'est justement un petit peu ce que j'essayais de dire de mon usage de la dialectique c'est quand, quand tout est foutu qu est quelle, so quelle solution on invente pour sortir d'une contradiction mmh. donc il y a cet aspect là que, que, que j'aime avec la, la pensée tragique mais il y a un autre, autre sens du mot tra tragédie qui est le, celui qu'on emploie, qu emploie plus dans le, dans le sens commun qui est une situation dramatique quand on dit c'est une tragédie de, par rapport à un accident et puis euh, en l'occurrence là c'est la situation c'est la fin du monde et puis, euh, la fin du monde, aujourd'hui, c'est euh, une figure qui est très, très, très présente dans tous les discours, qui nous habitent profondément. On parle d'éco-anxiété, on parle de... Ouais, on parle de euh, et puis, de, pour vrai, la situation est urgente, en fait. Je veux dire, il le, n'y le, a, a guère que certaines personnalités politiques pour... Euh, pour penser qu'on pourrait regarder ailleurs, mais le, le, le discours scientifique est assez clair. Il y a donc la fin du monde. Mais en même temps, même si moi je partage complètement ce souci, ce qui me pousse à m'engager avec euh, Extinction Rebellion, euh, en, la figure de la fin du monde, elle est aussi quelque chose que je trouve parfois un peu stupide dans le sens euh, qui... Qui nous rend stupides en fait, comme si on avait un rôle si important dans l'histoire de l'humanité qu'on serait les derniers humains. Oui. C'est aussi une manière de euh, aussi d'être un petit peu grandiloquent, qui me, euh, qui justement moi j'essaye d'aborder les questions avec euh, peut-être plus de euh, bah, plus de ou en tout cas de, de confronter une forme d'humour aussi une forme de rire. Oui, euh, l'autodérision.
0: Euh, oui, par fait. rapport à la grandiloquence,
1: ouais. exactement. Alors, la, la, ce qui fait le lien justement avec euh, l'exposition, c'est peut-être euh, une, une des questions centrales, ou en tout cas justement une de celles qui active bien cette ambivalence que j'ai par rapport euh, à la fin du monde, c'est euh, la, la question qu'on entend souvent dans les milieux militants, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, par exemple puis ça, euh,
0: On va dire bonjour à notre ami euh, Fukuyama ici.
1: Euh, <rire> ouais, c'est <rire> exactement le genre de... Ouais, Et de... puis c'est cette contradiction que j'ai euh, essayé d'attraper, en même temps que mon ambivalence par rapport à la question de la fin du monde.
0: Encore dans la lignée de, de cet euh, aspect anachronique-là, euh, on se demande comment tu fais le lien dans cette exposition-là entre, attention, l'oligarchie des gens riches, les coiffures euh, extravagantes de Marie-Antoinette, les combats homériques, puis une fontaine euh, dans une botte d'eau, en plus de la version publicitaire du titre de l'exposition qui est en néant. C'est ce dont on parlait, euh, vaste programme, hein,
1: quand même. <rire> ben alors, peut-être que je vais, euh, comme on est, euh, comme on est euh, en audio, je vais peut-être essayer de décrire justement les pièces dont tu as parlé. C'est-à-dire, euh, en plus de la grande tapisserie, quand on rentre, puis qui représente le paysage englouti, il y a plusieurs autres pièces. Et puis, il y a notamment, tu en as parlé, là, les coiffures extravagantes de Marie-Antoinette. Donc, euh, c'est deux portraits de, de femmes de profil qui euh, représente donc elles portent des ces deux femmes portent des perruques euh, très fantasques et d'ailleurs c'est inspiré par des gravures de Marie-Antoinette et dans ses cheveux donc c'est faut imaginer une coiffure euh, vraiment les perruques comme on voit là de, de Versailles mmh. c'est donc avec toutes les mèches de cheveux sont comme des vagues et puis dans les cheveux il y a un bateau qui est comme pris dans une tempête euh, euh, l'océan furieux. Et ce type de coiffure, alors on appelait ça, j'ai fait une petite recherche, là, on appelait ça des, euh, des poufs. Et euh, elles sont apparues à la toute fin du XVIIIe siècle, soit à la fin du régime monarchique en France, juste avant la Révolution. Et je dis à la fin du régime monarchique, mais c'est un peu une erreur de perspective historique de dire ça, parce que à l'époque où Marie-Antoinette, elle porte ces coiffures-là, elle ne sait pas qu'elle est à la fin du régime monarchique, non, dans le fond. Vrai, ouais. Nous, on le sait, mais elle, elle ne le sait pas. Nous, on a, notre perspective nous donne un avantage, mais l'histoire, elle ne va pas dans ce sens-là, elle va dans l'autre sens. Donc elle, elle ne sait pas qu'elle est à la, fin de, à la fin de son régime. Et au contraire, euh, on pourrait dire même que ces perruques, elles arrivent au sommet de la puissance monarchique. C'est juste avant la chute, mais... Euh, et, et justement, ces coiffures-là sont des célébrations de la conquête du monde. C'est le, le moment où les puissances occidentales sont en train de coloniser tout, tout le monde entier, euh, les pays d'Europe. Et notamment, les Français et les Anglais se font la guerre pour, pour cette conquête-là. Et, euh, et le bateau dans les cheveux de marie Antoinette, ça célèbre une victoire des Français une, dans une bataille navale. Euh et euh, en fait quand j'ai vu ces images-là, elles m'ont complètement fasciné parce que euh, pour plein de raisons. D'une part euh, parce que elles sont une affirmation de puissance mais juste avant la chute. Il euh, y a quelque chose d'extrêmement élégant dans le port de tête, la manière dont... Euh... Puis on le sait, hein, quand on voit même les films d'époque, de cette époque-là, il y a quelque chose de fascinant, tellement les habits sont beaux. Il enfin, y a une grâce quand même qui émane de ce savoir-vivre-là. Puis en même temps, quelque chose de très dégueulasse, quoi, dans cette espèce de d'opulence euh... ouais. et de, de, de mépris complet pour, pour tout ce qui est... Enfin, je veux dire, le storytelling s'est emparé un peu du récit, justement, de la révolution du peuple contre, contre cette noblesse complètement, complètement décadente. Le fait d'être dans une extrême élégance complètement oublieuse du monde dans lequel elle apparaît, il y a quelque chose de très, très vulgaire aussi là-dedans, en fait, de la vulgarité prise comme, ne euh, pas être conscient de l'image qu'on projette sur les autres, quoi, en fait. Il y a, donc, elle est belle, mais elle est affreuse en même temps. Puis moi, cette tension-là, c'est exactement le genre de truc qui, qui m'intéresse d'essayer de représenter. Donc, quand j'ai vu ces gravures, je les ai redessinés. Et puis, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est que euh, quand, je, quand, quand on reprend le titre de l'exposition, Les Maîtres du Monde sont des gens où on travaille plus militant, c'est cette idée aussi d'opposer à cette oligarchie contre laquelle on croit qu'on ne peut rien, lui mettre en miroir quand même des figures de Marie-Antoinette, c'est lui rappeler aussi que, euh, dans le fond, euh, c'est déjà tombé une oligarchie. Ouais. En fait, je veux dire, il y a aussi mettre cette tension-là. Et puis, il euh, y a toute une, tout un aspect peut-être de l'expo dont j'ai pas parlé, c'est ça, c'est qu'elle est inspirée par un article justement où, qui, a, qui nous mettait au courant, en fait, qui, a, qui mettait au courant le public, c'était un article qui était paru en 2017 dans le New Yorker, qui racontait comment, euh, comment justement le 1%, les plus grandes fortunes du monde ont bien conscience que une catastrophe est proche et cherchent à se mettre à l'abri par tous les moyens. Donc, ils peuvent s'acheter des condos des de luxe, banqueux, euh, euh, des banqueurs ouais. construits dans des anciens... Ouais. C'est un article qui a fait du bruit. En fait, tout, tout le monde qui l'a lu l'a pas oublié ou qui s'achètent des maisons en Nouvelle-Zélande ou qui s'achètent des îles, des îles ouais. et qui veulent comme ça construire des espèces de souveraineté offshore euh, à l'abri de l'insurrection qui vient, à l'abri de, euh, des catastrophes climatiques et des flux de réfugiés qu'elles vont générer, etc. Puis, dans le fond, euh, quand j'ai vu les coiffures de Marie-Antoinette, c'est ça que j'ai vu aussi. Et puis toute, toute la recherche que j'ai faite justement sur la manière dont l'oligarchie d'aujourd'hui se construit des abris, c'est dans une autre pièce de l'exposition, celle celle dont tu Parlait peut-être euh... non, on n'en parlait pas, mais il y a un diaporama qui présente comme ça à la fois les projets de villes flottantes que ce monde-là essaye de se con... ou projette de se construire parce qu'elles n'existent pas en non, réalité, elles sont impossibles en fait, et des photos de naufrage encore une fois là où le, la figure du naufrage revient sans cesse. Puis non, l'autre pièce dont tu as parlé, c'est euh, une fontaine dans une botte d'eau. En fait, c'est euh, j'ai pris une euh, une botte. Une botte de pluie, et euh, à l'intérieur la, de la, laquelle j'ai mis une pompe. En fait, donc la botte de pluie est pleine d'eau et déborde continuellement. Puis euh, ça donne un, un petit film comme ça, un peu bucolique, euh, avec le glou-glou de, de l'eau qui coule. Et, euh, et d'ailleurs, ça donne vraiment envie de faire pipi dans l'exposition. C'est euh, <rire> fatal, là, le, le glou-glou euh, permanent. Mais c'était une manière d'amener l'eau... Euh, L'eau physiquement et en son dans l'exposition, parce que l'eau est partout, en fait. C'est littéralement une exposition qui est habitée par la montée des eaux. Donc, ce n'est pas une installation, c'est plein de pièces. Mais dans le fond, s'il y a un point commun, c'est vraiment que l'eau monte partout. Quoi. Et puis, donc cette pièce, la botte, c'est celle qui cite vraiment explicitement un débordement, un dégât, une inondation. Et puis euh, Mais aussi avec cette espèce de tension que j'essaye toujours de mettre dans mon travail, qui est l'eau déborde doucement, mais inexorablement, on va dire. Il y a quelque chose comme ça, c'est... Puis
0: quand elle va déborder dans nos bottes, on va se mettre des, des pompes dans nos bottes <rire> euh, pour que nos bottes soient vides, puis pas celles du voisin. <rire> Exactement, ah, okay, ben c'est voilà. ça. Et,
1: euh, et puis peut-être dire que cette pièce, en fait, elle a servi de modèle... Euh, là, il y a un, je développe un projet d'art public à Montréal, euh, qui en fait, c'est tout récent. là. Pour je une viens d'apprendre oui. Oui, pour une bibliothèque publique. Puis dans le fond, j'ai repris cette idée-là. Euh, le, le, la fontaine que je vais construire devant la bibliothèque Neuve euh, à Ouschlaga mm -hmm. euh, reprend cette image des bottes de pluie qui débordent euh, sous une forme un peu plus élaborée. Mais c'est un petit peu cette idée-là là, que, que je reconduis.
0: Parce que cette menace des inondations, ce n'est pas, euh, pas un discours apocalyptique. C'est factuel
1: c'est ça, ouais. c'est ça. Il y a quelque chose d'absolument factuel là-dedans. Et, euh, et, et, et je sais qu'il faut, dans le discours militant, utiliser les images de l'apocalypse qui sont complètement disponibles pour peut-être... Faire prendre conscience. Ça résonne, ouais. Et en même temps, je me demande jusqu'à quel point c'est pas contre-productif, des fois, s'il faut pas trouver des nouvelles figurations ouais. pour décrire quelque chose qui nous arrive vraiment et pas comme dans un fantasme. Parce que la fin du monde, elle est présente depuis, euh, bah, depuis tout le temps. Je veux dire, euh, j'aime pas dire ça, mais euh, je veux dire, le, le mythe de la fin du monde, la chrétienté s'est construite là-dessus, sur l'idée qu'on euh, était dans les derniers jours de l'humanité. Ouais. Euh, toute l'église catholique, elle s'est construite là-dessus. C'est quelque chose de, c'est un des mythes fondateurs de notre euh, civilisation. Alors, euh, peut-être que euh, là, on est confronté à, à, à une nécessité de l'actualiser, ce mythe fondateur, mais comment on fait? Et puis, alors, je ch cherche des, des façons de faire ça.
0: Peut-être qu'une des pistes de solution, euh, c'est comme dans ton travail, la présence de l'humour aussi, mm -hmm. pour venir euh, dédramatiser peut-être, parce qu'il y a effectivement euh, certains psychologues qui ont démontré que le discours apocalyptique résonne moins, euh, par sa nature et par notre nature nous humaine, euh, qui est celle d'avoir euh, ben, franchement euh, la trouille hein, et de répondre mal à, à ce discours-là. Peut-être que, peut que l'humour, ça vient...
1: C'est ça, mais je, je dirais peut-être pas dédramatiser parce que dans Ou le fond, adoucir. moi, j'aime bien dramatiser, mais autrement. En mmh. fait, dans le fond, euh, je sais pas, il y a une phrase qui dit que l'humour, c'est une autre manière de montrer les dents, quelque chose comme ça, et puis je l'aime bien parce qu'en fait, l'humour, si c'est pour... Euh, ah, en fait... Faire une blague, ça apaise les tensions. Moi, je dirais que j'essaye pas de faire ça. Mais je trouve que l'humour, c'est une manière de créer des petits mindfucks qui font qu'on suit un autre chemin dans notre interprétation des faits. Et puis, en fait, c'est des découvertes inattendues. Souvent, ce qui nous fait rire, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. Oh! Puis cette surprise-là, j'ai l'impression qu'elle, elle, euh, elle est très productive de ouais, changement. Génératrice. Ouais, est génératrice. Oui, c'est ça.
0: Ce qui est intéressant euh, dans ton travail, c'est que au-delà du travail artistique euh, d'illustrateur ou, ou ton travail, ton œuvre, euh, tu écris aussi et tu as publié plusieurs ouvrages, notamment euh, chez Le Cartanier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur cette façon-là que tu as de, de développer, donc en parallèle, cette pratique-là d'auteur et cette pratique-là d'art visuel, d'artiste visuel? Mm -hmm.
1: Donc, c'est vrai que ma pratique est assez éclatée. Euh... Euh, à la fois dans le domaine des arts visuels où j'ai à la fois comme illustrateur qui répond à des commandes mais aussi comme artiste qui conçoit des expositions puis ça, c'est bah, pas si commun dans le fond d'être en fait, euh, dans, dans ces deux mondes-là et puis euh, ça suffit pas ce dédoublement est redoublé aussi du fait que euh, je publie des livres comme auteur euh, comme tu as dit. Donc les trois livres que j'ai publiés au cartani explorent euh, peut-être d'autres types de questionnements euh, que ceux que je viens de décrire euh, je m'y pose des questions qui portent plutôt sur euh, le monde artistique, la vie des artistes. Le
0: rôle de l'artiste. Le rôle
1: de l'artiste. Ouais. Puis en général, tout ce qu'on pourrait appeler les règles de l'art. Euh, un peu pompeusement des fois, mais, comme, mais vraiment en manière d'autodérision, je l'appelle euh, ma trilogie épistémologique. Dans le sens <rire> que vraiment, c'est pour comment... Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est de faire de l'art Comment les artistes y parlent Pourquoi ils parlent comme ça, etc. Puis j'essaye de, de créer, on pourrait dire, des, des petites scènes de l'intérieur, en fait. Euh, et c'est vrai que ces trois livres ils constituent un univers à part par rapport à ce que je viens de décrire mais euh, je vois pas, de euh, en même temps il n'y a, a pas de rupture franche pour moi entre ces différentes pratiques euh, déjà il y a un point commun qui fait que dans tous les cas c'est une certaine manière de combiner le dessin et le texte que je remets tout le temps en fait en permanence, que ce soit dans les commandes d'illustration, dans mon travail d'artiste ou d'auteur, comment combiner en fait le texte et le dessin pour créer justement euh, ces petites machines dialectiques là, ces petits. Euh, euh, souvent la manière dont ça fonctionne, c'est ça, c'est que le dessin montre quelque chose et le texte montre autre mmh. chose. Puis entre les deux, le spectateur, il doit un petit peu se débrouiller. Mais justement, c'est là que le, le sens le sens est généré par cet écart en fait. Euh, et cet écart, souvent, c'est justement par rapport à, à ce qu'on disait tantôt là. J'essaie de créer justement une, une marge de manœuvre. En, on voit bien que ce qui est écrit et ce qui est dessiné, c'est pas la même chose. Mais justement, l'écart entre les deux, le but, c'est de se redonner une marge de manœuvre dans la pensée, quelque chose comme ça. Et puis. Alors, même si mes pratiques sont très différentes dans les supports, dans les milieux dans lesquels elles se déploient, en fait, elles ont ça au commun, d'utiliser un petit peu cette mécanique-là qui, euh, qui, est, qui est ce qui me passionne de faire. Et puis aussi, l'autre chose que tu as notée, euh, dans le fond, euh, là, j'en parle très sérieusement, mais euh, en fait, c'est aussi l'humour. Dans le fond, en fait, euh, euh, dans tous les cas, c'est d'essayer d'utiliser de, l'humour comme une manière de voir les choses et une manière qui se veut à la fois... Euh, porté par une critique forte, mais en même temps un regard très tendre sur les choses. Puis c'est cette espèce de... Euh, c'est pas pour rien que j'ai cité euh, Buster Keaton ou je pourrais dire Charlie Chaplin aussi, dans le sens que pour moi, c'est vraiment des, euh, des modèles de férocité gentil. Je ne sais pas comment le dire mmh. autrement, mais il euh, y a quelque chose chez eux là que je trouve très, très inspirant. Puis s'il y a un point commun dans toutes ces pratiques éclatées, ça serait d'essayer d'activer ce regard-là sur les, les choses que je regarde.
0: Férocité gentille. <rire> ben, c'est comme... Euh, on dirait que cette euh, oxymore-là, parce que c'est ça que c'est... Euh, moi, ça me rappelle ton travail, la caricature. Et peut-être que c'est pas, pas une comparaison qui te plaît, peut-être, mais euh, est-ce que, tout, à ton sens, à toi, ça, ça pourrait s'approcher de, de, de cette forme-là? de dessin, d'illustration, à cause du côté engagé? Euh,
1: la caricature, la satire visuelle, c'est des choses qui m'ont euh, bah, beaucoup nourri, de toute façon, hein, qui m'ont euh, amené aussi à être artiste là, dans, dans, dans l'histoire de ma propre culture visuelle. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'insulte ou quoi. Au contraire, j'ai même beaucoup réfléchi à ça sur euh, le pouvoir de la satire visuelle. En fait, moi, ou de la caricature, le, après 2012, justement... Euh, mon travail, c'est le moment où il a été sans doute le plus proche de la caricature, parce que je représentais vraiment les figures politiques, le gouvernement Charelle, le gouvernement Couillard, etc. Puis, il euh, y a deux choses qui m'ont embêté là-dedans, c'est que déjà, les dessins, ils se périmaient très très vite. En fait... Euh Dès qu'on n'avait plus euh, sous les yeux le ministre euh, et la connerie qu'il avait dit qui avait inspiré mon dessin, en fait, on comprenait plus le dessin. Mmh. Puis ça, je trouvais que c'était un défaut. Puis l'autre défaut qui vient juste après, c'est que ça m'obligeait à les regarder, en fait, à accorder beaucoup d'attention à eux. Et, euh, et dans le fond, c'est cet, cet aspect-là de, euh, de la scène politique qui est dans le fond les CV, les parcours de vie des ministres, et des ministrables, etc. C'est tout un aspect que, euh, autant des fois j'aime bien utiliser ces figures-là pour montrer l'hypocrisie du pouvoir ou des choses comme ça, autant ça ne m'intéresse pas de savoir, euh, euh, comment dire, de suivre au jour le jour leurs petites phrases et leurs manières, surtout qu'ils ont de, 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 de vouloir capter l'attention. Et puis je me dis, en fait, moi, je, je fais juste être une caisse de résonance à la manière dont ils ont de vouloir capter l'attention. Donc je me suis un petit peu éloigné de la caricature... Euh, Telle qu'on tel qu la conçoit dans les journaux quotidiennes, avec toujours les personnages, euh, les personnalités politiques du moment.
0: C'est un peu aliénant par rapport à. Je trouvais que c'était un petit expression. peu
1: aliénant, ouais. puis que ça leur donnait trop d'importance. Et puis surtout qu'aujourd'hui, euh, là, quand on voit des figures comme Trump, mais qui étaient nées avant Trump, avec Berlusconi en Italie, ou même avec Sarkozy en France, en fait, c'est des gens qui sont passés maîtres dans l'art de maîtriser ce code-là, et puis d'être des bouffons. Puis Maxime Bernier, aujourd'hui, c'est exactement ça qui fait. En fait, ils sont leurs propres caricatures. Puis je me dis, là, la caricature, normalement, c'est une arme contre les gens qui sont puissants. Mais si eux se mettent à s'en servir, il faut changer d'arme. <rire> Donc, j'ai cette tension-là. Ce n'est pas non, mais je réfléchis à, au fait qu'eux-mêmes activent ce genre de choses dans leur, la construction de leurs propres personnages.
0: Hum. <rire> euh, moi, j'aurais envie de, de, de conclure, en fait, en revenant un peu sur... Euh, les livres que tu as publiés et sur le rôle de l'artiste. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que, comme dans ton travail, c'est nécessaire de mettre de l'avant de l'art engagé ou est-ce que l'art, par définition, intrinsèquement, est engagé?
1: Moi, je ressens euh, très fortement la nécessité de m'engager. En fait, je ressens les deux nécessités et puis... Euh... Pour peut-être faire une métaphore qui parle de ces deux nécessités, euh, j'avais réfléchi puis j'avais attrapé, euh, comme souvent, un truc un peu intemporel. J'étais allé piger une image dans, euh, dans, dans l'église médiévale où on disait qu'il y avait le, le clergé séculier et le clergé régulier. Et, euh, et en fait, ça m'avait vraiment intéressé parce que, grosso modo, le clergé séculier, c'est le clergé qui est dans le siècle. Donc, en fait, c'était les, les curés qui font les messes, qui baptisent, qui enterrent les gens, qui font les mariages, qui sont avec les gens. Quoi. Puis, il y avait le clergé euh, régulier qui était euh, les moines euh, enfermés dans les monastères, puis qui recopient la Bible et puis s'interrogent sur euh, le sens du message biblique. Euh puis je trouve que euh, la métaphore, euh, en fait, on pourrait faire une analogie avec le monde de l'art, euh, où il y aurait des artistes séculiers qui sont comme, euh, c'est ça, dans, dans le monde, dans le sens commun. Euh, où, où les mots on peut pas les utiliser comme dans le sens qu'ils ont dans le vocabulaire artistique où ils ont le même sens pour tout le monde ou encore la discussion sur le sens des mots dans le siècle. Puis il y a des artistes plus réguliers qui sont justement les artistes qui font plutôt des expositions dans le cube blanc puis euh, euh, qui aujourd'hui sont les artistes qui héritent de l'art conceptuel qui est grosso modo un art très très autoréflexif c'est-à-dire un art qui se demande c'est quoi l'art quoi en fait qu'est-ce que je suis euh et ben moi en fait je peux pas choisir entre les deux en fait parce que les deux me passionnent quoi donc en fait je fais des allers retours constants mais j'ai l'impression que mon identité d'artiste elle est dans cet allers retour quoi dans le fait d'être euh, complètement informé par la question des définitions de l'art l'art qu'est ce que c'est mais en même temps euh, comment l'art euh je ne pense pas que l'art a nécessairement une place dans, la, dans le monde social, l'art il doit se faire une place, puis euh, moi j'ai cette envie d'être tout le temps aussi euh, les pieds dans le siècle quoi, donc en fait disons ou plutôt j'aurais euh, un pied dans, le, dans, dans, la, dans la réalité du siècle et puis euh, un pied euh, dans, le, euh, dans la lecture des livres euh, dans le monastère ou je ne sais pas quoi.
0: En tout cas, assurément, euh, ton œuvre, c'est comme une polaroid euh, de l'époque dans laquelle on vit. On va essayer de ne pas trop être pessimiste. Hein? <rire> on, la fin du monde, on ne se la souhaite quand même pas. Non. Euh, mais on se souhaite euh, plein d'yeux pour regarder ton œuvre. Puis merci infiniment d'avoir partagé euh, tout ça avec nous, Clément de Gaujac.
1: Ben, merci beaucoup. <musique>